0: Bonjour, je suis Laurie Théron et je vous accueille sur mon podcast Les Mariannes. Dans cette émission, que j'ai conçue pour vous aider à prendre toute votre place dans la vie publique de notre société, je reçois des femmes politiques et des activistes qui inventent le monde de demain.
1: Étape, vous êtes légitime, vous avez votre place, vous êtes compétente, investissez-vous dans cette vie politique il faut du courage pour
0: faire de la politique, que l'on soit homme ou femme, mais je crois que qu'on ne pardonne à rien aux femmes. On vient vous chercher parce que vous êtes une des pièces du puzzle qui va faire gagner. Un message qui, moi, m'a été transmis, alors que j'étais jeune et que j'avais pas forcément confiance en moi, on m'a dit « Sophie, il faut y croire, toujours y croire ». Quand vous doutez de vous, pensez-vous. <rire> <rire> Avec Les Marianne, je vous propose de partir à la rencontre de femmes qui s'engagent dans leur territoire ou à l'échelle nationale pour défendre leurs idées et construire différemment le monde de demain. Quant à moi, je suis une passionnée de politique et d'engagement et je rêve d'une société plus égalitaire. J'ai passé 7 ans dans la peau d'une collaboratrice parlementaire au Sénat et j'accompagne aujourd'hui les entreprises et les changemakers dans leur communication digitale et la conception de leur stratégie éditoriale. Pour soutenir ce podcast et permettre au maximum de personnes de bénéficier de son contenu, abonnez-vous, notez-le 5 étoiles et partagez-le autour de vous. Je suis évidemment présente sur les réseaux sociaux vous me retrouverez avec le compte ElMarianeFr. Enfin, pour être informé de la sortie d'un nouvel épisode, abonnez-vous à la newsletter que vous trouverez sur mon blog. Et puis, vous pouvez aussi soutenir financièrement le podcast en laissant un don sur la plateforme Tipeee. Bienvenue dans l'univers des Mariannes. Bienvenue pour la suite de cette mini-série consacrée à l'Empowerment en l'honneur des deux ans du podcast. Alors je suis toujours avec mon invitée de la semaine, Priscilla Andrieux, coach pour la carrière des femmes. Priscilla, bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler ensemble d'un sujet que tu connais sur le bout des doigts, puisque tu as fondé et présidé le réseau Sciences Po au féminin qui rassemble les étudiantes et les diplômés de tous les IEP de France. Du coup, tu connais très bien ce sujet du réseautage et du networking. Alors d'abord, est-ce que tu peux nous dire pourquoi le réseau est si important et pourquoi c'est si important de le cultiver dans son quotidien pour une belle carrière
1: euh, Il me semble que le système actuel, il est fait par et pour les hommes. Et en même temps, c'est assez normal parce qu'on recrute ou on aide les gens qui nous ressemblent. Et donc, quand on est un homme blanc éduqué, on va recruter des hommes blancs éduqués. Et donc, du coup, il me semble que quand on est dans, dans une posture où, où on veut créer une société féministe et où, en fait, même, même sans ça, si à titre individuel en tant que femme, on veut avancer et on veut progresser, du coup, il faut créer nos propres voies de promotion et d'accès aux opportunités. Et ça, c'est vraiment une vision sororale que je défends euh, depuis Sciences Po au féminin et encore aujourd'hui. C'est-à-dire trouver des cercles autour de vous qui soient institutionnalisés ou pas. Hein. Ça peut être le principe du Girl Squad, ça marche aussi. Hein. Ça peut être des groupes de copines, ça marche. Sous-entendu, un ou en fait des cercles sur lesquels vous allez vous appuyer quelles que soient les étapes de votre vie. Et ça, c'est important. Certes, pour progresser dans sa carrière, mais en même temps euh, parce qu'on est des animaux sociaux et qu'on a besoin de gens et on a besoin d'avoir sa tribu sur laquelle s'appuyer.
0: Alors, on entend souvent dire que les femmes sont moins douées ou moins enclines que les hommes à faire euh, du réseautage. Est-ce que tu es d'accord, toi, avec cette affirmation et, et pourquoi, selon toi Ben oui,
1: <rire> c'est ce dont on parlait hier, en fait. C'est toute une question de socialisation. Les hommes sont socialisés, encore une fois, quand je dis les hommes, les femmes, c'est majoritairement et en statistique. les hommes sont socialisés pour être tournés vers l'extérieur, pour valoriser leurs compétences, pour parler en public, pour s'appuyer sur leur père. Et ça se voit hein, avec euh, les groupes dans les cours de récréation, les clubs de foot, les boys clubs. Les hommes sont socialisés comme ça. Et donc, à l'inverse, les femmes sont socialisées dans des peurs de ça. Sous-entendu, euh, le fait de networker, le fait d'être en réseau, ça va créer des émotions ou des sentiments tels que « ah non, mais je ne vais pas me vanter quand même » ou oh, « je suis légit illégitime » ou « je n'ai pas ma place ». Et en fait, c'est des croyances selon lesquelles aussi euh, les choses se méritent. Pourquoi il y a plus de perfectionnistes chez les femmes que chez les hommes C'est parce que « non, mais je vais travailler dur et, et je vais m'autoflageller et, et du coup, je vais y arriver et ça va marcher ». Et ça, c'est des espèces de systèmes de pensée, donc masculin, féminin, mais parce que c'est basé sur le genre, en fait, sur la manière dont on est, dont on est socialisé, qui desservent les femmes. Encore une fois, c'est ce qu'on disait hier sur les croyances. Les femmes ont ces croyances-là. Et donc maintenant, la question, c'est est-ce que ça nous sert
0: alors, j'entends déjà certaines nous dire, euh, oui, mais moi, je suis nulle pour résoter, euh, je me sens mal quand je vais dans une soirée, dans un club, je connais personne, euh, j'ai l'impression qu'on va me regarder, me juger. <rire> Toi, qu'est-ce que tu peux répondre à ce genre de discours
1: Je comprends à 100% parce que, bah, déjà, c'est des choses que j'ai vécues et que, et que je vis encore et puis dont plein de femmes euh, témoignent en fait tout le temps. Et on revient sur ce dont on parle depuis le début de cette série, c'est-à-dire euh, les pensées et les émotions. C'est-à-dire que la manière dont on agit dans notre vie et les résultats qu'on produit, sous-entendu euh, ne jamais aller dans des networking, euh, ne pas avoir de réseau s'il y avait une telle chose qui existait, en fait, tout vient de vos pensées. Et, et par exemple, les pensées que tu mentionnais tout à l'heure. Donc en fait, si on est sur des pensées « ah ben j'ai peur qu'on me juge », la manière, vous allez agir de manière un peu awkward, vous allez être un peu euh, mal à l'aise ou même malaisante dans la manière dont vous allez agir, et donc nécessairement les gens autour de vous vont se dire Oh là là, cette fille elle est vraiment trop chelou Et ça en fait, euh, c'est le principe de vous avez une croyance et en fait euh, vous la voyez se réaliser dans, dans votre vie. Donc en fait, moi je donnerai trois conseils là si je peux me permettre. <rire>
0: Bien volontiers, on les prend tes conseils.
1: <rire> la première chose, c'est que toutes les femmes qui sont en networking pensent la même chose que vous, globalement. Donc en fait, dites-vous que si vous, vous pensez « oui, mais moi je suis nulle pour réseauter, euh, je me sens mal dans une soirée », dites-vous que globalement, il y a à peu près 95% des femmes autour de vous dans ce networking qui pensent exactement la même chose. Deux, je vous conseille de rejoindre des réseaux féminins et sera Sous-entendu, pour vous entourer de femmes... Bah déjà un de deux femmes <rire> donc en fait d'êtres qui potentiellement pensent globalement la même chose que vous et sont dans les mêmes mal-êtres que vous et en plus euh, je dirais des réseaux soror avec vraiment cet ADN de euh, on va inclure et on va faire en sorte de ça se voit pas là que je suis en train de faire des gestes ronds et des gestes de cercle et bienveillants circulaire
0: <rire> inclusif doux <C> <rire>
1: Et ça, voilà, je suis en train de, de faire des, des, des cercles avec mes bras. Euh, voilà, donc vraiment des réseaux féminins et soirs ça c'est mon deuxième conseil. Et mon troisième conseil, ça revient à ce qu'on disait dans les jours précédents, c'est la maturité émotionnelle. Et, et n'hésitez pas à réécouter l'épisode, faire l'exercice du pire des cas. Ben, dans le pire du pire du pire des cas, qu'est-ce qui se passe Vous êtes Jennifer Lawrence qui reçoit un Oscar, vous montez les marches et en fait vous trébuchez dans votre robe et vous vous effondrez pas bah, terrible comme situation, mais globalement, bah, en fait, elle s'est relevée et elle a pris son Oscar et aujourd'hui, tout le monde se souvient qu'en fait, elle a un Oscar. Donc, en fait, vous dire, bon bah, dans le pire du pire des cas, euh, qu'est-ce qui va se passer Et du coup, par ailleurs, se dire, bah, même si euh, je monte les marches et je trébuche dans ma robe, je vais m'en sortir. Quoi. Globalement, ça va être un moment pas hyper agréable, mais derrière, ça ira mieux.
0: J'ai envie de vous partager une anecdote qui m'est arrivée, qui est extrêmement drôle en fait, en parlant des, des, petits, des petits gags comme ça, des running gags. Donc je vous explique, j'étais au ski, euh, je venais faire des pistes bleues, il m'a mis une piste rouge avec des bosses et tout, j'étais trop fière de moi. Et en fait, <rire> on était sur le télésiège et je ne suis pas descendue du télésiège. Donc, vous voyez cette scène-là, cette scène euh, où vous voyez la personne, elle fait le tour du télésiège et elle repart dans le sens inverse. C'était moi, j'étais coincée et j'ai fait un, un refus d'obstacle. En fait, je, je ne suis pas descendue du télésiège alors que, alors que je sais descendre et je l'ai fait dix mille fois. Mais, mais non, je ne suis pas descendue ce, cette fois-là et, et je, ils ont dû arrêter, le, arrêter la machine et, et venir me chercher.
1: Ah oui, 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 moment de gênance, oui. C'est-à-dire que t'as pas refait un tour entier, en plus ils ont arrêté tout le monde. D'accord.
0: <rire> mais là, je n'avais pas anticipé le pire du pire du pire <rire> Et alors, c'était quoi le pire du pire du pire Et au final, mais ça s'est terminé en fou rire et en explosion de joie, et, et tout est bien qu'il finit bien, et une super anecdote à raconter, donc finalement... Euh... Voilà, c'est pas, pas gravissime, rien n'est grave en fait.
1: Et peut-être as-tu vécu ça juste pour pouvoir le raconter aujourd'hui et <rire> pour pouvoir dire au final. Bon. Parce que dans le pire des cas, alors c'est le moment de gênance suprême sur le moment, mais qu'est-ce qui se passe Bon, ok, bon, il s'arrête le truc et tu descends et, et au moins ça finit, enfin Et après, euh, le soir autour de la raclette, tu racontes ça, quoi <rire>
0: Alors, tu as parlé des réseaux féminins et saurores. Euh, comment est-ce qu'on choisit son réseau Parce qu'il y en a des, des tonnes, hein, que ce soit des réseaux euh, de mixité, de non-mixité, sectoriel, non-sectoriel. Est-ce que tu as un conseil pour euh, choisir son, le réseau qui nous convienne le mieux
1: Oui, bah déjà, euh, la première chose, c'est exactement ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que sur si rendre compte qu'il y a autant de réseaux que de visions. Donc, en fait, posez-vous la question de ça ressemble à quoi un réseau qui me ressemble si vous préférez un réseau en mixité, mais allez là-dedans. Et donc, en fait, cherchez des réseaux qui vous ressemblent. Et après, je dirais, dans un deuxième temps, vous voyez la chose de manière très euh, utilitariste. Et je le dis euh, de manière d'autant plus tranquille que je me doute que si vous écoutez les Mariales, vous avez un peu un profil du style euh, viser l'excellence, euh, perfectionniste, enfin bon, voilà, un peu un profil comme ça. Et donc, du coup, vous demandez ce que vous voulez en retirer de ce réseau. Est-ce que c'est un job Est-ce que c'est du réseau Est-ce que c'est des compétences Donc, apprendre un certain nombre de choses. Et donc, du coup, sélectionnez le réseau et votre investissement dans le réseau en fonction de ce que vous voulez en retirer. C'est-à-dire qu'il est inutile de vous ajouter des contraintes qui ne servent à rien. Prenez vraiment un réseau, non seulement qui vous ressemble, et agissez-y de manière très intentionnelle. Sous-entendu, pourquoi est-ce que je suis là
0: oui, c'est un très très bon conseil. Alors, imaginons que j'ai choisi mon réseau, que euh, je décide de me rendre à la fameuse soirée euh, de réseautage, je m'y rends toute seule, il va falloir que je me lance pour discuter avec d'autres personnes. Quel est selon toi un bon icebreaker pour entamer une conversation avec un inconnu ou une inconnue
1: Eh bien... Moi, j'en ai pas. <rire> j'en ai pas parce qu'en fait, je trouve que la meilleure carte à jouer, c'est celle de la vulnérabilité. Ou sous-entendu, si vous préférez un autre mot, celle de l'authenticité. C'est-à-dire que si vous êtes quelqu'une qui a tendance à être un peu mal à l'aise, inutile de, de jouer la carte de la surconfiance, de euh, clac-clac, je vais y arriver, je roule des mécaniques. Déjà parce que ça ne vous ira pas du tout et ça, ça sonnera fake. Et donc en fait, je dirais, alors soit l'authenticité, sous-entendu vous êtes très exactement qui vous êtes, soit même la vulnérabilité, sous-entendu taper sur l'école de, de quelqu'un en disant, salut, je m'appelle euh, Priscilla, je suis super mal à l'aise dans cette soirée, donc du coup, voilà, juste, <rire> je travaille dans tel secteur, donc je t'aborde de manière un peu, euh, voilà, aléatoire. Et généralement, les gens en face de vous vont répondre de manière très positive à ça. C'est-à-dire qu'il y a un peu une espèce de « Ah, ben, bah, laisse-moi te prendre sous mon mail » ou les gens ne vont pas vous dire euh, « C'est qui cette loser ?» quoi. Globalement, les gens répondent vachement bien à la vulnérabilité et en fait vont vous embarquer avec eux. Mmh. Et c'est un peu le principe de... Euh, je, je fais un, du name-dropping d'une certaine manière. Vraiment, aller voir euh, tous les travaux de Brené Brown sur la honte. Et en fait, Brené Brown, euh, c'est une chercheuse américaine, qui raconte que bon, on est toutes et tous dans des situations de honte à travers notre vie. Et en fait, ce qui fait qu'on arrive à progresser, c'est s'autoriser à descendre dans l'arène. Et en fait, descendre dans l'arène, c'est le principe de... Ben, vous vous imaginez euh, gladiateur, gladiatrice, et, et vous descendez, vous êtes là au milieu de cette arène, au milieu de tout le monde qui vous regarde, et en fait, c'est le moment où vous êtes le plus exposé et la plus vulnérable qu'en fait, vous allez produire, si je dis ça de manière un peu euh, hype, vous allez produire des vibes <rire> auxquelles les gens vont répondre. Et donc, c'est ce principe de, du pouvoir de la vulnérabilité.
0: Moi, j'ajouterais pas de le sourire. Le sourire aussi déverrouille beaucoup de conversations, de malaise, ou voilà, ça nous donne un peu la pêche, ça nous rassure. Donc, moi, je miserais aussi sur le smile. Alors, il y a aussi d'autres manières de networker que de se rendre à des événements, si ce n'est pas notre truc. Comment est-ce qu'on peut faire intelligemment du réseau euh, sans se déplacer
1: Eh bien, je dirais euh, LinkedIn et les réseaux sociaux. Voilà, et puis les réseaux sociaux qui correspondent à vos secteurs professionnels. Euh, selon les secteurs, on n'est plus sur un réseau ou sur un autre. C'est une forme de réseau, euh, vraiment, LinkedIn. Et, et, et je ne
0: fais pas de la pub euh, gratuite pour LinkedIn, quand je dis ça. J'ai pas de. <rire> Cet épisode n'est pas sponsorisé, non <rire>
1: <rire> je ne suis pas euh, ni rémunérée ni financée par, euh, par LinkedIn, mais c'est une forme de réseau derrière son écran qui, en fait, peut être une première étape qui, qui peut être rassurante. Ça, ce serait la première partie de ma réponse. Et ensuite, je dirais entretenir le réseau que vous avez déjà. Parce qu'en fait, oui, vous avez déjà un réseau, même si c'est, entre guillemets, qu'un réseau de copines. Ces copines, elles ont des travails, elles ont euh, des, des collègues... Euh, peut-être que vous, êtes allé à, à, vous avez fait une école et donc dans cette école vous avez des relations aussi et ça c'est une première forme de réseau donc si vraiment vous vous dites « Oh là là, non, non, c'est du tout mon truc, je sais absolument pas », commencez dans des environnements où les gens vous connaissent mmh. et potentiellement vous apprécient <rire> pour en fait commencer à pratiquer.
0: Oui, même les stages, les stages que, que vous avez fait, euh, toutes les expériences professionnelles, vos cercles aussi peut-être sportifs euh, ou artistiques, tout ça, ça compte euh, merci beaucoup Priscilla pour euh, cet épisode riche et joyeux. <rire> <rire> Rendez-vous demain pour euh, parler ensemble du leadership. On vous parlera aussi euh, de la figure néo-zélandaise Jacinda Arden. Encore un grand merci pour votre écoute euh, fidèle depuis deux ans. Et joyeux anniversaire, les, 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 les mariages! <rire> merci pour votre écoute engagée.